0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se. Hej! Om ni vill ha en titel på dagens predikan så är den så här. Det finns en show som heter So You Think You Can Dance. Har ni sett den? All om du inte har gjort det så kan du gå ner till Kikis här på, på vilken fredagkväll som helst. Så kan du titta på alla. So you think you can dance. Eller golden hits. Okej, dålig skämt. uncrowd. Men i alla fall. Jag tänkte på det. Så jag skrev en predikan som heter. So you want to be a success. Alla vill bli en success. Alla vill vara en success. All media baserar ut. Om att det enda som är värt någonting är att bli success. Framgångsrik. 10 sätt att bli smal, 10 sätt att inte behöva stå i vassen nästa sommar igen, 10, 10 sätt att undvika det, 10 sätt att tjäna en miljard, 10 sätt att få en aktie så här, Allt handlar om att bli en Så är det fel att vilja bli en success? Absolut inte. Faktum är att Gud vill att vi utifrån det han har kallat oss till ska vara en success Gud har inte skapat dig för att ditt liv ska bli sämre och sämre. Gud har skapat dig för att ditt liv ska bli bättre och bättre. Han har lovat att våra liv ska gå från kraft till kraft, från härlighet till härlighet. Men, men, men vad är success? Vad är framgång och hur kommer framgången i våra liv? Oh, om du är här idag, jag, oh, jag visste att ni var en sån här framgångskyrka. Well, vilken kyrka vill du gå till? En bakåtsgångskyrka. Vi är så glada att du kom hit idag. För att låt mig berätta för dig hur ditt liv kan bli ännu sämre. Hur din tillvaro kan suga mer än en flygbladstoalett gör på 10 000 meters höjd. Det är ingen som vill det. Gud vill besigna oss. Men i Guds rike så finns det lika klara och tydliga spelregler som i vilken fotbollsmatch som helst, som i vilken sport som helst. Och eh, läxan har bara några minuter kvar så har vi slått Oskarshamn med 2-0. Come on, Samari. Stora matcher på söndagar. Men vi, vi som läxingar, som de övervinnare vi är vi kan inte bara liksom skjuta upp pucken på läckan och säga det ska räknas som mål. Det går inte. Utan vi måste förhålla oss till det sätt som vi har bestämt att spelet ska spelas på. Så är Guds rike också. Därför så är det så att som kristen. Så kan du är det inte bara titta på här är tio sätt att bli successfull. Därför att när du blir en kristen. Så gör du inte längre karriär. Det finns inget som heter karriär. Du kan göra det vi kallar karriär. Du kan bli framgångsrik. Du kan använda dig. Du kan få en idé. Du kan vara entreprenör. Gud kan ge dig kreativa tankar och välsigna dig. Men faktum är att du gör inte karriär. Utan oavsett vilken arena i livet du är på. Så gör du kallelse. Och det är det som är skillnaden. Gud kallar människor lika mycket till att jobba på skatteverket. Som han gör till att bli pastorer. Lika mycket till att jobba som veterinärer. Som han gör till att bli missionärer. Vad du än är kallad till. Så är du kallad till efterföljelse av Kristus. Därför så är det vi gör kallelse. Och om vi väljer kallelse så behöver vi inte fundera så mycket på vad vi ska göra i livet. Därför att Bibeln säger att han leder oss på rätta vägar. För sitt namns skull. Så Johan är b.s. success. I Lukas kapitel 18, vers 35 så sitter en blind man. En dag går Jesus förbi och vi ska hoppa in mitt i storyn. Så står det så här. Lukas 18:35 När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen. Och han tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att det var Jesus från Nazaret som gick förbi. Och då ropade han. Jesus, Davids son, förbarmar över mig. De som gick främst sa åt honom och tiga allt. Det var lärjungarna. Men han ropade bara ännu mer. Davids son, förbarmar över mig. Vers 40. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom fram frågade Jesus. Vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade, nej, du behöver inte göra något för mig. eller, Nej, det behövs inte. Jag vet inte. Vad, vad, vad ska du göra för mig? eller Det behövs inte. Jag vet inte. Whatever. Fred, bra, allt. Klar. Vad är det han säger? Han säger, herre, gör så att jag kan se. Jesus sa till honom, du får din syn. Din tro har frälst betyder din tro har dig. Räddat dig. Genast kunde han se. Och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt... Folket som såg det prisade Gud. Har det varit med någon gång att det verkar som att alla andra får sitt men inte du? Den här mannen har suttit blind och hört hur Gud har gjort mirakler. Hört hur, hur folkmassan har liksom rört sig. Hört hur människor har hoppat upp från madrasser och kunnat gå. Hört hur Jesus har gjort saker och ting. Men han har suttit där och inte kunnat se det. Han har suttit där och när alla andra har fått sitt. Men han har inte fått sitt. Han har inte fått sin success. Vad var hans success? Hans success var att kunna se. Mannen hade varit blind i alla år och hört hur livet hade pågått runt omkring honom. Utan att han kunde delta. Har du någon känt att det känns som att du sitter på en plats i livet. Och det känns som livet pågår runt omkring dig. Men du kan inte riktigt delta. Därför att du har inte fått ditt genombrott. Du har liksom inte fått din break än oftast kan det leda oss till en större förhoppning på att om jag bara får min break om jag bara vinner på lotto om jag bara liksom om bara Richard Olsson kommer och drar en guldbiljett till mig come on somebody om bara Putte Nelson kommer och säger att jag har vunnit på grammynidan och vi hoppas på att det ska komma en break. Att vi ska få liksom ett, ett mirakel. Men det måste funnits en massa andra människor där. Varför blev inte de helare? Därför att skillnad på den här mannen var att han satt inte där och bara hörde när alla andra fick sitt. Utan han bestämde sig för att göra vad han kunde. Så han fyllde sina lungor med luft och han ropade Messias Davids son, förbarmar över mig. Och när andra människor sa till och att nu håller du käften. Så ropar han ännu högre. Varför är för att han visste vad han ville ha? Han visste vad det var han behövde. När han hörde att Jesus skulle gick förbi så visste han exakt vad han ville. Och Jesus frågade honom: "Vad vill du att jag ska göra för dig?" En del av oss gick och hoppas på Jesus, medan Jesus kontinuerligt frågade oss: oss. vad vill du jag ska göra för dig? Men om du inte har sorterat ut vad det är du vill att Gud ska göra?" Så vet inte Gud vad han ska göra. det vet han. Men han kommer vänta på att du ska få en uppenbarelse. Och i tro sträcka dig mot det som du behöver. Vi kan säga att vi bygger en kyrka som förvandlar en nation. Och inte göra någonting åt det. Vi kan låta bli och försöka hjälpa fattiga barn och ta ett steg uppåt i livet. Vi kan blunda och låtsas om som att inte 45 miljoner människor sitter fast i human traffic. Vi kan låtsas som att vi inte vet om det. Men om vi säger, Jesus hjälp oss. Vi vill utrota human trafficking i vår generation. Så säger Jesus, bra. Äntligen någon som vet vad de vill. Äntligen en bön som är konkret. Så han säger, jag vill kunna se. Om du ska kunna få det du ber om. Så är det några principer du behöver applicera i ditt liv som du behöver förstå. Jag skriver ner sju stycken, för att se många vi hinner. Nummer ett, vad är det du vill? Det kan verka som en löjlig fråga, men det är den viktigaste av allihopa. Och om Jesus går fram till honom och sagt, vad vill du jag ska göra för er. Han har sagt, jag vet inte, det känns som jag gör så mycket jag har att göra. Men du vet så här, han sa, jag vill kunna se. Jesus sa, du får din syn. Det var en manlig konversation kan jag tala om. Det var inte inlindad, det var inga färger inblandade, det var inga känslor inblandade. Det var inte liksom så här, det var liksom inte så fyra nyanser av brunt, det var liksom inte, jag var bara Jesus, vad vill du? Jag vill kunna se. Du får din syn. Thank you. Där har du hemligheten till varför Jesus han så mycket på tre år. Han ser ut som en karl och han går Okej. Okay. Vad vill du att Jesus ska göra för dig? Vad är det du ber om? Om du har ett äktenskap som inte fungerar. Be Gud om det. Kanske behöver du be den här bönen, Gud förändra mig. Inte bara få min partner att fatta. Kanske bönen du behöver be Gud. Gör något nytt i mig. Konkreta böner får konkreta svar. Så vi behöver förstå. Vad är det? Du vill. Samt 37, vers 4 står det så här. Ha din glädje, Herren. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Vad är det ditt hjärta begär? Men hur ska vi kunna begära från Gud om vi inte vet vad det är vi behöver? Om vi inte vet vad det är vi vill? Det andra principen för att kunna få det vi behöver det är. Vad är det som driver dig? Varför vill du bli en success? Är det en kompensation för din dåliga självbild? Är det en kompensation? Är det ett sätt att hävda dig gentemot dem? Så många år så drev, min största drivkraft var Jag ska minst visa dem Jag vet inte hur du är funta Men jag är wired så att jag behöver en kulle Och putta en sten upp för att jag ska funka riktigt bra Jag gillar inte nerförsbacka, Det är för enkelt Jag gillar uppförsbacka Jag gillar, jag gillar motstånd jag gillar, jag gillar, jag vill ha liksom en, jag vill ha ett berg att bestiga i livet Tyvärr så har jag sagt det till Jesus han ger mig berg hela tiden att bestiga han ger oss vad vi ber om. Men, men, men vad är det som det? Men under så lång tid, så det som drev mig var att jag ska min visa dem. Jag ska visa min lärare. Jag ska visa dem som sa så om mig. Jag ska visa dem som sa att jag aldrig skulle få bra betyg. Jag ska visa han som går med en etta. Jag ska visa han som går med sträck. Kom som Jag ska visa mig. Men jag insåg efter ett tag var att de jag försökte bevisa någonting för de hade slutat titta för länge sedan. Och jag drevs av någonting som inte gick att vinna. Ja, 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 min bränsle var någonting som bara brann upp och aldrig blev energi. Vad är det som driver dig? Vad vi gör är ofta inte så viktigt som varför vi gör det. Så många av oss vi är så folk säger, Gud vad vill du jag ska göra? Gud säger, det kan vi sortera ut sen. Varför vill du göra det du gör? Vad är det som driver dig? Nehemja, han byggde upp en mur åt Gud runt staden och, och, och det som fick honom att börja bygga den var att han var så frustrerad. En dag så bara fick han ordet att han ur. Han sa, vet du vad, jag är trött på att den här muren som ska skydda oss ligger i ruiner. Och han sa, jag tar det i mina egna händer och bygger den här muren. Och när Tobias Zambalat, två snubbar Tobias går och Zambalat kom och försökte få, få, få Nehemja och komma ner från muren. Du vet, det är någonting med människor som är beslutsamma som är provocerande mot andra. Människor som är kommittade. Bibeln säger att, sett din hand i plogen och se dig inte om. Varför då? Därför att alla oss som har plöjt, vi vet det här. Kom on allihopa av oss, båda två, kom on. Lyssna på mig. Om man plöjer och t- så, så följer man den förra fåran. Har du provat att köra bil och titta bakåt någon gång eller? En slankan hit och en slankan dit. När man plöjer så måste man titta rakt fram på den senaste fåran man plöjde. Så att man kan plöja i den. Det yttersta skärbladet måste gå i den sista foran så att du. Det... Ni har ingen aning vad jag pratar om, men bara lita på mig. Så, så vi vill säga att den som sätter sin hand till plogen och ser sig om är inte skicklig skickad för Guds rike. Man måste bestämma sig för vad det är man vill. Och, och det som är. Det som är... Uh, den hemja gör att han bestämmer sig för att jag måste göra någonting åt så han börjar bygga upp den här muren och då kommer Tobias och samballat. och han säger Nehemja kan du inte bara komma ner därifrån kan du inte ta en paus oh, det känns så stressigt för oss som sitter här och fikar hela dagen att du bara bygger och bygger och bygger du är så överlåten, du är så beslutsam du har sådana principer i ditt liv du går upp på morgonen, du ställer till och med klockan du går upp och du jobbar hela dagen och du bestämmer dig för att göra ordentligt vet att det är provocerande med människor som bestämmer sig för att göra någonting du behöver inte ens så bra förutsättningar Jeremia, förlåt, den hemliga, jag vet inte om han är en byggare, han bara bestämmer sig för att: Om ingen bygger muren, så kommer jag bygga muren. Och Gud välsigne det. När du överlåter dig och bestämmer dig för att vara driven av rätt sak, så kommer det provocera och utmana människor som försöker dra dig bort ifrån det du gör. Och försöker tala om för dig att var inte så mycket, var inte så på, var inte så kommitta, var inte så överlåten. Men så länge du vet vad det är som driver dig, så är du och Gud ostappbara. Faktum är att Bibeln säger att tror att det är Jesaja 45. 40 kan det vara eller 45. Läs 40 till 45 alla med Bra allihop. Så står det så här. Dalarna ska han höja. Bergen ska han sänka. Kopparportarna ska han krossa. Vad är han säger? Om du bestämmer dig för att gå. Så kommer Gud skapa en väg för dig. Även när det inte ens finns en väg. I här 43 talar om att han ska göra vägar i öknen. Vägar där det inte finns vägar. Men du måste veta vad det är som driver dig. Du måste vara driven av någonting hälsosamt. Många försöker bevisa saker för de som inte tittar. Vi är drivna av gamla röster. Drivna av mindervärdelskomplex. Drivna av jämförelsens förbannelse med andra människor. Och nu fick han så många insta- like på sin Instagram. Nu ska jag, nu jag vad som helst för att slå det. Medan den som nu försöker slå följer inte ens dig. Du <här> behöver vara driven av rätt saker. Lägg din kraft på framtiden, inte på det som ligger bakom. Den tredje principen för att leva ett successfullt liv. Det känner du frid över det? Det du gör, känner du Guds frid över det? Jesus säger, vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Vad är egentligen success? Vad hjälper dem alla? Säger att du är fantastisk men du har köpt framgången med din själ? Du har gjort avkall på det som Gud egentligen har kallat dig till. Du har frångått de principer som du egentligen tror på och som du vet finns i Guds ord. Känner du Guds frid över det du gör? Kompromiss med din inre kompass kommer alltid leda dig fel. Vet du vad det finns en inre kompass i ditt liv? Som den heliga ande, det är en heligande. ande. Men vi har en kompass på insidan av oss. När jag är ute i naturen så är kompassen viktig. Jag vill veta vart det är norr. För om jag vet vart norr är så vet jag vart det blåser åt. Och vill man inte röja sina spår för djuren så vill man ha vinden emot sig. Väldigt viktigt att hålla ordning på värdestrecken. Och, 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 och ibland så säger folk till att Gå norrut och ta ett pass där. Men om jag inte vet vart norrut är så kanske jag går åt fel håll. Och helt plötsligt bär det vina kulor åt alla håll. Men så är det i livet också. Du har en inre kompass. Så, som liksom, det, är inte, det är inte magnetism som, som, som leder dig rätt. Det är en helig andens röst som leder dig rätt. Om du kompromissar med din inre kompass så kommer du börja drifta direkt. Och det kan se ut en väg synes rätt för människan men i slutändan så leder den till döden. Den som kan verka rätt behöver inte vara rätt. Den väg som Gud öppnar för dig. Även om det inte finns någon logik i den vägen. Det är den vägen som är rätt. Och din inre kompass kommer alltid leda dig dit. Och hur leder Gud oss med, hur leder den ande oss med sin inre kompass, med vår inre kompass? Han leder oss genom frid. Jesus säger, min frid ger jag er. Inte den frid som världen ger, utan min frid säger det. I Johannes 14:27 står det, säger Jesus så här. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte, varför säger jag, Varför repeterar det jag säger min frid? därför att han säger inte den frid som pengar enbart ger. Inte den frid som status ger. Inte den frid som bekräftsger. Varför då? Det att det är en flyktig frid. För han säger vad hjälper människan att vinna hela världen. Men ändå förlora sin själ. Förlora sin frid. Det innebär att du kan vinna hela världen men ändå inte ha frid. Men han säger frid lämna åt er. Min frid. Inte ger er en sån frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas. Och var inte modlösa. Det var ingen success Är värd att byta mot Götsfri. Jag tänker ofta på det var en sån ögonöppnare för mig när jag var i Uganda för några månader sedan. Jag har talat om det många gånger. Mannen vi gav en rullstol för er som var och så på Compassion Sunday och så filmade han kan inte gå, han är lam. Han kan krypa på sina knän och fötter. Han kröp fyra kilometer enkel väg till kyrkan varje söndag. För han, han tyckte han hade så mycket att tacka Gud. För de bodde långt, långt upp i bergen. Så han kröp ner, sen kröp han uppför. Han tyckte han hade så mycket att tacka Gud. För. Jag känner mig så otroligt. Jag känner mig nästan provocerad av det. För jag känner mig jag, känner, jag känner mig så dålig. Jag känner mig superdålig. Jag känner mig så gnällig. Jag känner mig så, vet, så västerländsk. Och när jag pratar med honom så han kan han inte gå. Han har sex barn. En har han adopterat för att hitta dem i ett majsfält. De första fem han hade han hade inte råd till ge mat. Han hade fått ta dem i skolan för han hade inte råd att ha dem i skolan. Ändå har, har han så mycket plats i sitt hjärta så hellre än att ett barn får svälta ihjäl. Som deras föräldrar lämnat i majsfältet med förhoppning att någon skulle hitta det. Eller att det skulle åtminstone dö. Så öppnar sitt hjärta och tar in en liten tjej i, i sin familj. Men grejen när man sitter, sätter sig ner med honom. Så skulle man kunna tänka att man sitter ner med honom. Och säger vet vad livet har, har liksom mig med en dålig hand i livet. Jag fick en dålig kokling. Jag fick en dålig hand i livet. Man skulle kunna tänka att man sitter ner med honom. Och säger vet vad ni har det så bra ni från väst. Men vet du vad inte för ett ögonblick när man sitter ner och pratar med honom. Så tycker han att han har mindre. Han är stolt över sin hydda. Han är stolt över sin liksom lilla smedja som han har. Som är precis kass. Han sitter med ett hål i marken. tar god och gud kunde hjälpa honom. Och bygga en riktig smedja. Han, han känner, han känner han lever i tacksamhet. Varför det? För att han lever i fri. Och jag insåg när, när jag pratade med honom. Att, att Bibeln säger heller är litet med fri. en mycket med kiv. Det är inte värt att byta bort Guds fri. Mot världslig succés. Nu är det så här. Vi behöver inte välja på success eller fri. Men den enda succé som är värd att ha är den som bygger på Guds principer och på Guds ledning. Därför att den enda som är värd och vet du vad ibland så är den successen den är sån att ingen annan människa kanske ser den. Vi tror att success är den som andra ser. Jag är övertygad om att när vi kommer till himlen så kommer det finnas människor och när jag går runt med er så kommer han säga att Andreas kom, ska jag visa dig en riktig success. jag ska visa dig något av det mest framgångsrika vi hade på jorden. Han kommer leda mig fram till en boning, ett palats. Bibeln säger att, att, att Gud har bytt bytt boningar för oss. Och han säger att det vi gör på jorden definierar vad vi får i himlen. Han säger samla inte skatter på jorden. Det är malandet. Förstöjt. Han samlar era skatter i himlen. Det är därför när vi ger i Heart for the House så det är, det, det, det är en av de viktiga sakerna vi ger därför att det enda vi får ta med oss in i himlen är det vi har gett. Inte det vi har tjänat, inte det vi har vunnit Bara det vi har gett följer med oss in i himlen Jag är övertygad om att jag kommer ledas fram till ett palats Och jag tänker, här måste någon predikant bo Här måste någon stor bo Men när dörren öppnas så kommer det bo någon liten kines där Som ledde människor i en underjordisk församling Som kanske blir torterad Som kanske blir fängslad Som ingen ens visste fanns Som förlorade sin familj Som aldrig har varit med i en tidningsartikel Som inte har ett Instagramkonto Som aldrig fick sitt namn på en affisch till en konferens Men Jesus kommer säga det är en success Vi mäter success Baserat på hur mycket andra människor ser Därför att vi är sådana bekräftelsepundare Och så vill jag vi att Gud ska hjälpa oss Och mata oss Och säger vi jag är en success För alla andra människor ser det Success är de som helt har kalibrerat sitt liv Mot det som Gud har kallat dem till att göra Och du kan tjäna Gud med success Utan att nästan någon ser det Om det är det som Gud har kallat dig till Därför att livet här på jorden, säger predikaren, är som, som vaper som ånga. Pst, som, som ånga. Vi vill säga att den är här för ett ögonblick och sen är den borta av våra liv. Så att det är som daggen i gräset så, så, som kommer på morgonen men har torkat redan innan lunch. Vi lever som att våra liv här vore hela evigheten. Våra liv på jorden är en parentes vi är evighetsvarelser, vi är skapade av en evig Gud, vi kommer från evigheten och när vi är klara här så kommer vi återgå till evigheten och för evigt leva med Gud och det vi gör här på jorden det är, det, det är viktigt, men nu förstår våra liv kommer inte vara här för evigt, men det vi gör här kommer definiera våran framtid, därför så behöver vi vara människor som är mer upptagna av evigheten än de få år som vi har här på jorden vi behöver göra det mesta av det här på jorden vi behöver, vi behöver göra allt vi kan medan vi är här, Bibeln säger att vi ska verka medans dagen är här för natten kommer då ingen kan verka så jag säger inte att vi ska leva i någon slags de- att det är inte lönt att göra någonting för Jesus kommer snart det fanns en tid när kristna levde så det är inte värt att göra någonting för Jesus kommer snart det är sant, må- människor tänker jag målar inte om huset för Jesus kommer ändå snart det är ingen idé liksom att bygga en sommarstuga för Jesus kommer ändå snart ett dag sa pingstränderna, kom Jesus och skänker vi alltid missionerna. Du vet, man levde i att, du vet att, att Jesus kommer och startar så man blir bara passiva. Det är inte det jag pratar om. Jag pratar om att bli superaktiva. Men frågan är vad vi tittar på, vad vi kalibrerar oss emot. Vad är det som ger oss frid? Frid hittar vi när vi inser evighetsvärdet av det vi gör. När våra liv är kopplade till ett evighetsvärde så får vi en evig frid. Redan här på jorden säger Jesus. Det fjärde. är Vad får det kosta? Jesus säger i Lukas kapitel 14, vers 28 säger han Om någon av er vill bygga ett torn sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget. Annars om man har lagt grunden men inte kan bygga färdigt, är det fara värt att alla som ser det kommer att håna honom. Och säga den mannen började bygga men kunde inte slutföra bygget. Är du beredd att betala priset för det du drömmer om? Den här mannen som ropade på er som var blind Han ropade, Messias Davids son förbarmar över mig. Men när man försökte tysta ner honom så var han beredd att betala priset av att vara lite uncomfortable hos människor där. Han var beredd att göra det som krävdes. Det är väldigt enkelt för oss att titta på andra människor. Utan att veta vilket pris de har betalt. Du kan titta på människor som är här uppe. Människor som kommer att predika. Människor som kommer och säger, Gud är med dig. Gud är förutäkert. Det är lätt för dig att säga. Men du har ingen aning om vad de har betalt. Utan att du vet om det. Vad de har gått igenom. Och hur mycket de har fått förtösta på Gud. För att kunna säga det med conviction. Människor som gör saker i sin vardag. Vi vet inte vad människor har betalt för pris. Jag vet bara en sak. Ingenting av värde kommer gratis. Ingenting av värde kommer utan pris. Därför så måste vi bestämma oss om vi är beredda att betala priset för den drömmen som vi har. Men det som händer när vi inte är det. Är att vi tittar på andra människor och vi tycker att det är orättvist. För att vi inte har fått vad de har haft. För, eller vad de har. Men du kan få allt som du är beredd att betala priset för min vän. Sorry om jag blir lite allvarlig här. Men det är ändå så att Guds rike funkar. Gud kan göra allting för det. Du kan ha det i äktenskap, du kan ha det i liv. Du kan ha det jobb, du kan ha det i tillvaro. Du kan leva i så mycket fred med människor som du är beredd att betala priset för. Det kommer ner till att det vi är beredda att göra matchar det vi är beredda att drömma. För att Gud kan aldrig göra det han har kallat oss till att göra. Jesus kunde inte sitta i himlen och säga Simsalabim frälsning för våra hem. Han var beredd att betala priset för hela världens frälsning. Gud drömde om att återförena mänskligheten med Gud igen. Jesus var beredd att ta notan för Guds dröm. När du och jag är beredda att betala priset. Oavsett vad det kostar. Priset av och kanske ibland inte göra vad alla andra gör priset av att och, och implementera disciplin i våra liv priset av att implementera ett positivt tal i våra liv priset av att ha en positiv en, en, en liksom biblisk bekännelse av att våga hålla fast även när det inte finns någonting som talar för att det skulle kunna gå att våga vara de som säger att Gud sagt det så kommer det gå att våga vara som Abraham som byter namn från Abraham som betyder barnlöst till Abraham som betyder fader till nationer när alla andra säger är du helt dum i huvudet och har inte ens en enda unge men han säger det spelar ingen roll. Och Roma 4 och 17 säger att han var rättfärdig. För han kallade på ting som inte fanns som om de redan fanns. Omgivningen kan säga att du är snäpp. Men Gud säger att du är på väg att få det han har lovat. Därför att vi är beredda att göra det som krävs. Gud kommer aldrig be dig göra det du inte kan. Men han kommer alltid utmana oss att göra det vi kan. Det är det jag känner mig hard for the house. Det är ingen hard för the house-predikan. Men om jag ska vara helt ärlig. Vi kan be Gud om vad som helst. Men Gud kommer aldrig göra det vi kan göra. Gud kommer aldrig dra i sin tombola och låta det regna ut ekonomi till oss här. För att vi ska mätta de hungriga. Medan vi inte vill ta av det vi har. För att ge till dem som inget har. Våra böner till Gud måste matchas av vår villighet. Och säga Gud allt jag har är ditt. Det här är grejen jag upptäckt med att be till Gud. När jag ber Gud att använda mig. Så är det en bön som är helt bortkastad. Om jag inte i samma andetag säger Gud allt jag har till dig. Att be Gud att Gud skulle göra stora saker. Att be Gud Gud sända min väckel som är ändå inte bara vill att vara involverad. Det är schizofrent. För att Gud letar fortfarande på samma sätt som man gjorde i Jesaja kapitel 6. Efter vem kan jag sända? Och Vem vill gå? Det är det som är så fint med Gud, att han letar inte efter färdiga människor, duktiga människor, perfekta. människor. Han letar efter tillgängliga människor. Jag har ofta sagt att gud kallar inte kvalificerade människor, gud kvalificerar om man kallar. Men det bygger på att vi väljer att följa. Det verkar som att gud specialiserar sig på att ta dem som andra människor inte tror kommer lyckas. De som till yttre inte verkar ha det som krävs. De som är unlikely. Och det är enkelt många år senare att säga Fantastiskt, man kan se att det finns över dig Håll det kan du göra nu 20, 30, 40 år senare Men när du började så var det ingen som trodde det Men du kan ta ditt första steg i Guds kallelse Och veta att han som startar ett gott verk i det Han är rättfärdig, trofast och fullbordare Hela vägen in till Kristi dag Jesu namn Är du beredd att betala priset för det du drömmer om? Det finns ett statement som jag älskar The pain is preparation for your destiny. Misslyckande. Det är en möjlighet att starta om med mer erfarenhet. Men jag jag älskar misslyckande. Jag älskar att vara med människor som misslyckas. Så länge de lär sig någonting. Jag vet vad, misslyckande är inte så farligt. Misslyckande är bara en chans att starta om med mer erfarenhet. Jesus ger inte upp på dig. Kanske är du här idag med en kraschad dröm. Som inte blev som du hade tänkt. Och jag känner mitt liv. Det blev ett misslyckande. Awesome. Aska. Det är bra. För Gud säger att han är expert på att låta skönhet växa ur Aska. Aska är något av det bästa. Det den bästa gödsel som finns. När jag växte upp så svädde vi. Stora fält. Vi brände ner gräset. vid varför. För att det skulle växa bättre nästa år. Vi lever en värld där vi säger aska, oh touch Gud säger aska, grymt. Där kommer det växa extra bra. När det börjar växa igen. Ta din brustna dröm. Ta dina grusade förhoppningar. Ta dina bortkastade hår. Ta dina, din, 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 ta, ta din liksom whatever du känner över att det inte blev som det blev. Ta det och säg till Gud, Gud låt skönhet börja växa igen ur den här askan, var beredd att börja implementera Guds principer i ditt liv var beredd att betala priset, var beredd att gå efter Guds frid och Guds kallelse inte efter ytlig success eller andra människors bekräftelse, bestäm dig för att söka det som Gud har kallat dig till att bli, bestäm dig för att tro att det är Gud som ger växten, frukt kommer ifrån Gud frukt kommer inte från oss själva och Gud han säger att han kan låta det växa på nytt, han säger den tynande veke ska han inte bryta, en en flammande låga ska han inte utsläcka älskare Bibeln och Gud talar om som, som du tänder en tändsticka och precis när det bara glöder och den är så den är så öm och så skör så att den liksom bryts bara man blåser på den om du känner att ditt liv är så så säger Bibeln en tynande veke ska han inte bryta, en tinande låga ska han inte utsläcka utan han ska låta den flamma upp igen <applåder> Gud är expert på att ta det som andra människor dömer ut och låter det flamma upp igen Oh, jag känner tror här om med det sådant. Jag måste sluta, men. My God, gör dig redo på att bli främsta. Jag kommer hit alldeles strax. Nummer fem. Är du beredd på att alla inte förstår? När mannen ropade museas Davids son så var det ingen som förstod. Men han var beredd på att bli missförstådd. Så han ropade ännu högre. Jag upptäckte att följa Jesus. Vissa sträckor måste man gå själv Vet du vad, till och med en nära vän Jag och Lina som är gifta, har varit gifta i 15 år Som inte har några hemligheter för Vet du vad, i våran resa Var det med Gud i våra egna kallelser Fast vi är så nära till och med sover ihop Och om bara 19 mötet tar slut någon gång Så ska vi åka hem och sova ihop igen 15 years baby Men vet du vad i min resa med Gud, i Linnas resa med Gud så finns det fortfarande saker som vi måste göra ensamma med Gud. Och så är det i vår, ditt liv också. Om du vill följa Gud så finns det delar av resan. Du måste vara beredd att gå ensam och bara lita på att om jag ropar även om alla andra inte förstår så kommer Jesus höra mig. Och han kommer leda mig, han kommer komma till mig han kommer se mig, och jag kommer kunna ta hans hand och när han frågar vad vill jag ska göra för dig så vet jag exakt vad det är jag vill att han ska göra för mig. You have to separate to elevate Det sjätte Vem tar du med dig på resan Du förstår success Är bara värt något Om den drabbar fler än dig Verklig success är bara någonting Om andra människors liv går uppåt också Det är som vattnet i en hand. När vattnet stiger så lyfter alla båtar inte bara en båt, det är inte så att det vattnet går upp i en båt, utan när vattnet är en verklig välsignelse för alla andra människor runt omkring kring deras liv, går gå uppåt också. Min dröm för mitt liv är att jag skulle få leva ett liv där inte bara mitt liv går från kraft till kraft, härligt till härligt, utan alla som jag rör vid alla som är runt omkring mig att deras liv också skulle lyfta därför att det är det enda verkliga värdet som mitt liv har i slutändan. Det är inte, mitt liv är inte värt så mycket. Om jag kan gå till Gud och säga, Gud mitt liv var, var, var en success Gud kommer säga kanon för att titta bakom din rygg. Kan jag få se vilka som står där här. kan du få se vilka du har med dig kan du berätta för och du säger nej, nej det är ingen här men här är jag Jesus I made it, I am blessed, I am a success Gud säger vad är, vad är det för fel på dig hela idén med det här att du ska ta med dig människor är du intentional med vilka du tar med dig på din resa kan du säga namnet på dem nu för om du inte kan det så tänker du för lite allihopa av oss borde kunna nämna namnen på en tre fyra stycken som vi lever för att deras liv ska lyfta. Att de skulle få mer av Gud. Kunna se mer av en Gud är, Kunna få se mer av vad Gud har kallat dem till att göra. Få se sina drömmar slå in. Jesus kom för att ta oss med in i Guds löften för oss. Inte bara för att själv komma tillbaka till himlen. Det sjunde och det sista medan slåsens skyndar sig upp. Det är vart stannar välsignelsen. Psalm 37, vers 5 säger överlämna din väg åt Herren för trösta på honom Han ska göra det Psalm 25, vers 4 säger Herre, visa mig dina vägar Lär mig dina stigar Led mig i din sanning och lär mig Till du är min frälsningsgud på dig Hoppas jag alltid Josef, han började som, ett, som, som den mest älskade i sin fars hus han blev slängd i en brunn. Han blev förkastad. Han blev bortglömd. Han blev, han blev såld som slav. Men när han väl blev återupprättad genom Puttifars hus och genom fängelsen. Och till slut befara oss högra hand. Så var hans enda intention. Hur kan jag bli till välsignelse för folket? Och när han träffade sina bröder som hade sålt honom som slav. Så var hans hjärta så stort. Att hans ögon bara kunde se. Hur kan jag bli till välsignelse för mina bröder som lever i svärd? men vän, verklig success handlar inte bara om vad du har på kontot eller hur många likes eller hur många följare eller hur bra du ser ut eller whatever människor säger. Verklig success är... Hur, liv, hur livet är för de människorna som har förmånen att leva i din värld, leva runt omkring dig i din connect alla ni som är Connect-gruppsledare om vi lever för och se människor i våra connect lyckas det är våran bön, det är vårt ansvar det är det vi betalar priser för för att se andra människors liv lyfta runt omkring oss Hart for the house handlar om att vi osjälviskt lägger ner för att se andra människors liv få blomstra, få gå upp ett, ett steg i livet i Eshina kom om vi ska stå upp tillsammans men Gud har en plan för dig. Gud har en dröm för dig. Men allting börjar med att du lär känna honom. Allting börjar med att du upptäcker vem man är. Om vi är på samma sätt som jag pratar om att vi öppnar våra liv för andra människor. Har Jesus öppnat sitt liv för dig. Jag skulle vilja sluta det här mötet med att be en bön. En bön för alla människor som är här idag. Som aldrig någonsin har fattat ett beslut om att bjuda in Jesus. Du har aldrig upplevt hans frid. Du har aldrig upplevt vad det är att få leva ett liv som är mer än du ens kan tänka. Du har aldrig upplevt vad det är att vakna på morgonen och veta vad meningen med livet är. Du kan inte säga varför du verkligen är satt här på jorden. Du har aldrig kunnat konnekta ditt liv till något större sammanhang. Kanske har du försökt leva ett liv där du försöker lyfta dig själv i håret. Det är dags för dig att få känna hur det är att bli buren av en starkare hand än dig själv. Av någon som älskar dig, som ser det bästa i dig. Hans namn är Jesus. Han är redo att komma in i ditt liv så du kan lära känna honom. Han kommer inte förminska dig, ta någonting ifrån dig. Han kommer lyfta dig, han kommer ge dig fri. Och han kommer öppna dina ögon så att du ser vad ditt liv verkligen har potential att bli. Med alla huvudböjda, alla ögon stängda, ingen ser sig omkring. Jag skulle vilja be en bön just nu. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church,